0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Muy buenas tardes. Bueno estar con ustedes. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande, o nadie como tú. Gracias que podemos cantar de tu grandeza, de tu poder. También, Dios, gracias que, que, que tú nos hablas en tu palabra. Cuando leemos y ahora al leer juntos, te pedimos que tú nos hables, que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Algunos de los versos de los textos van a estar en la pantalla. algunas Y después hay otros que vamos a leer que están en, en la hoja. Entonces veo que tienen las hojas. Uh, yo creo que el orden en que salen en, en, en la hoja es el, el orden que vamos a seguir en, en el mensaje. Ahora, vamos a empezar con el verso 21 de 1 de Juan 5, donde empezamos la semana pasada. Dice, aléjense, hijos, hijos, aléjense de los ídolos. Eléjense de los ídolos, que es un ídolo, lo que vimos la semana pasada, un pequeño resumen para que empecemos juntos. Eh, nosotros pensamos que un ídolo es una figura, una estatua, algo, algo a que adoras, donde llevas tus sacrificios. ¿Realmente qué es un ídolo? M Mira el segundo verso que está en la pantalla, Romanos 1.23. Esa es una descripción eh, breve y bueno, es una descripción de lo que es la idolatría y los ídolos. Dice, cambiaron, es la palabra clave, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría, los ídolos, es, es reemplazar a Dios en nuestro corazón, poner a otra cosa en el centro de nuestro corazón, algo creado. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo puede ser lo que sea que Dios ha hecho, lo que sea que hay en la creación. Puede ser la familia, puede ser amigos, puede ser el romance y el sexo, la experiencia, la, experiencia, la diversión. Nuestro hobby, nuestro pasatiempo, las cosas que nos gusta hacer, eh, las cosas físicas que compramos, oh, dinero, el trabajo en sí, el deporte, el, la comida, la bebida, las habilidades que tenemos, nuestras habilidades que tenemos o que quisiéramos tener, las sustancias que, que tomamos y ingerimos para alterar nuestra mente, otras personas, la opinión de otras personas, nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestros logos, logros, posesiones, eh, la apariencia, el poder, nosotros mismos y, y muchísimo más. Lo que sea que existe en la creación puede llegar a ser un ídolo porque el ídolo es lo que usamos, es lo, es, es lo que usamos para reemplazar a Dios y la idolatría. Es el acto de reemplazar a Dios en nuestro corazón y eso ocurre, ocurre cuando amamos algo más de lo que debemos o cuando nos enfocamos mucho en algo, cuando esa cosa ocupa nuestros pensamientos, cuando lo deseamos demasiado, cuando dependemos de eso para nuestra felicidad, para nuestra seguridad, cuando no podríamos vivir sin tenerlo. Ese es un ídolo, esas son señales de idolatría en nuestro corazón. Y la pregunta para hoy es, ¿Cuál es el gran problema con tener ídolos? ¿Cuál, cuál es? Cuál es ¿qué, ¿Qué importa? ¿Por qué importa tanto? No, no digo de las estatu, estatuas y las figuras de las otras culturas que ves a otros países y tienes sus, sus dioses grandes con 5, 8 o 16 brazos y, y llevan ofrendas físicas. Y decimos, bueno, yo entiendo que está mal con eso, pero con nuestros ídolos, ¿cuál, cuál es el gran problema? ¿Por qué? ¿Por qué dice en Juan 5.21, eh, aléjense de los ídolos? ¿Por qué dice eso a nosotros? ¿Cuál es el problema con nuestros ídolos? Y hacemos esa pregunta. Miren, porque en sí, las cosas que llegan a ser nuestros ídolos no son malos. Cuando yo leí ese gran lista de todas las cosas que podrían ser nuestros ídolos, no lo vemos la mayoría como cosas malas, porque en sí no son malas. Algunos, algunos son pecados, la, la relación adúltera o la adicción al alcohol o las drogas. Esos son ídolos que son en sí pecados, pero la, la mayoría de nuestros ídolos no son pecados encima bien en sí son cosas buenas la salud que Dios nos da es una bendición y fácilmente hacemos un ídolo de nuestro cuerpo el trabajo que tenemos es una gran bendición fácilmente dependemos de él en vez de, de Dios eh, la familia una gran bendición y fácilmente, ¿qué hacemos? Ponemos la familia en el centro de nuestro corazón. Lo, lo que sea puede ser que Dios nos ha dado. Es una gran bendición que fácilmente llegamos a amar más que amamos a Dios. En sí, ninguno de nuestros ídolos, la mayoría, no son malos. Por lo tanto... No sentimos que amarlos es tan malo porque son cosas que merecen nuestro amor. Yo debo amar a mi esposa, a mis hijos. Tengo que hacerlo. Es bueno amar a, a las cosas que Dios nos ha dado a las otras personas, por ejemplo. Eh, no nos molesta nuestra fijación en las cosas que, que hace, de las cuales hacemos ídolos porque en ellas hallamos nuestra felicidad. No sentimos que es malo depender de ellos, porque son parte necesaria de nuestra vida muchas veces entonces para obedecer 1 Juan 5, 21 Hijos, aléjense de los ídolos tenemos que contestar la pregunta ¿cuál es el gran problema con nuestros ídolos? y nuestro, nuestro texto empieza a guiarnos a la respuesta, mira cómo termina el verso 20 yo creo que eso puse en las notas, así como lo voy a leer el verso 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna Hijos, alejense de los... Ídolos. ¿Ves la comparación? La respuesta a la pregunta que qué es tan malo con nuestros ídolos se encuentra en ese contraste entre Dios y los ídolos. Nosotros tenemos a Dios verdadero, lo conocemos. Si estamos en Cristo, estamos en Él. Y lo que hace que nuestros ídolos sean tan malos es porque los sustituimos a Dios por ellos en nuestro corazón, los ponemos en el lugar de Dios, ponemos a Dios a un lado. No es lo que son que es malo. Sino lo que hacemos con ellos. Mira el Jeremías 2. Mira esa descripción de lo increíblemente um, malo que es la idolatría. Jeremías 2, verso 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Hablando de las naciones alrededor de ellos en ese tiempo que tenían figuras y estatuas y sacrificaban a veces sus hijos a los ídolos, ¿A -a aunque esos no son dioses. Pues, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. ¿Ves? Ha cambiado. Ok. Hago por otra cosa. El 12. Expándense los oh cielos por eso y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero. Me han abandonado a mi fuente de aguas vivas. Y dos. Han cavado para sí cisternas, cisternas agriet agrietadas que no retienen el agua. Dice, han cambiado, han, lo que dice Romanos, han cambiado a Dios por su creación. Cuando nosotros cambiamos a Dios en nuestro corazón por lo que sea, cuando ponemos a lo que sea en el lugar de Dios, nosotros hacemos lo que Él describe como una persona que está en el desierto y hay fuente de agua, una fuente de agua grande bonito que uno podría tomar hasta saciarse y en vez de ir a la fuente de agua, ¿qué hace? Empieza a carbar en la arena y empieza a lamer la tierra, la arena seca y eso no satisface, pero en vez de ir a la fuente de agua viva, va a lo que no satisface. Eso es reemplazar a Dios, eso es buscar afuera de Dios, es fiar nuestra vida en lo que no es Dios. Y él dice, él describe eso como rebeldía, ese reemplazamiento de Dios, reemplazar a Dios aún con cosas buenas es la definición de la rebeldía contra dios por, por lo que él dice en el verso en el verso 13 porque dos males ha hecho mi pueblo es rebeldía reemplazar a dios en nuestro corazón con su creación y él dice mire el verso 13 es, es inconcebible es inconcebible que dejemos lo verdadero por lo que no puede satisfacer y este es el problema con nuestros ídolos abandonamos a dios por ellos en nuestro corazón. Y si preguntáramos por qué es tan malo sustituir a Dios por ellos, busquen tus notas de Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque han de decir las naciones dónde está ahora tu Dios. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Primero, como Juan, Él pinta esta imagen de Dios verdadero, nuestro Dios es de Dios verdadero. Primero y más que todo, la razón que están malos sustituir a Dios en nuestro corazón por otras cosas es porque Él es Dios, el rey del universo, él merece... Él merece nuestro amor más profundo. Él merece ser el objeto de nuestro deseo. Él merece recibir nuestros sacrificios y ser fuente de nuestro gozo. Ahora, en el intercambio que hacemos, la sustitución que hacemos en el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. «Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen manos, no tocan. Tienen pies, no caminan. No emiten sonido alguno en su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confíen. También la razón que está malo sustituir a Dios por otra cosa en nuestro corazón es porque todos son malos sustitutos por Dios, no importa el ídolo, reemplazamos a Dios en nuestro corazón con lo que es un mal sustituto por Dios. ¿Por qué? porque no son Dios. No, no importa lo bueno ni lo importante que es lo que yo escojo amar en el lugar de Dios, no es Dios. Y llegamos a depender de ellos por lo que solo Dios nos puede dar. Otra persona, como él dice, tiene oídos y, y ojos y manos y no pueden hacer nada. Otra persona no puede darnos el amor incondicional que Dios nos puede dar, pero lo buscamos en otras personas. Nuestras habilidades, lo que podemos hacer, no nos puede asegurar la vida pero dependemos de ellas. Nada que compramos, nada en las tiendas, en Amazon, donde sea, nos puede hacer feliz de verdad. Lo que experimentamos en esa vida, nuestra experiencia y la diversión, no puede hacernos totalmente contentos. Y sabemos que es cierto, porque siempre buscamos y queremos más. Mire, nuestros pequeños dioses no pueden proveer lo que buscamos en ellos. Tienen manos y no tocan, y, boca y no hablan, y no son dios. Y terminen el once, mire, los que temen al Señor, mire el contraste que hace. Los que temen al Señor... Confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Arrón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor lo propere a ustedes y a sus hijos. Bendito sea el Señor que hizo los cielos y la tierra. Dios sí puede darnos lo que necesitamos. Solo Dios puede cuidarnos, alegrar nuestro corazón, Darnos amor verdadero, una identidad real. Eh, eh, Jeremías 2.13 otra vez. «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas». O sea, puede satisfacer de verdad Dios. «Y han acabado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua». Nuestros ídolos no nos pueden satisfacer. Miren, nuestros ídolos destruyen nuestra felicidad por lo muy bueno que sean. Porque amar y adorar a lo que sea nos desvía de la fuente real, nos separa de aquel que puede satisfacernos de verdad. Y ahí empezamos, ahí empezamos a encontrar el dolor y el quebranto que nuestros ídolos traen a nuestra vida, por sustituir a Dios con ídolos, introducimos gran destrucción a nuestra vida. Esa es nuestra idea grande para hoy. Nuestros ídolos nos destruyen. Nuestra idolatría arruina nuestra vida. Y eso es irónico porque los perseguimos. Lo perseguimos y ellos introducen destrucción en nuestra vida ahora. Y por la eternidad. ¿Y qué clase de destrucción? Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos, de reptiles. Nuestra idolatría destruye nuestra mente. Mira cuántas veces dice que se hicieron vanos en su razonamiento. Su necio corazón, profesando ser sabios, se volvieron necios. Nuestra idolatría destruye nuestra mente y nuestra forma de, de, de pensar. Nos separamos de la sabiduría de Dios, empezamos a valorar lo que no es sobre sobre lo que es. Nos tuercen la mente. Si alguna vez has mirado a alguien y ha, a, te ha preguntado, ¿qué estará pensando? Probablemente hay un ídolo abajo de eso que está torciendo su mente, haciéndonos pensar mal. Continuamos en el 24. Por lo cual, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Nuestra idolatría pervierte lo bueno que Dios nos da. Mire, en vana de nuestra felicidad y seguridad, pervertimos y torcemos todo, incluyendo el amor y nuestra sexualidad, nuestra idolatría per, pervierte, nuestra forma de ver a la vida y lo que hacemos. Mire, si alguna vez ha visto, otra vez, te ha preguntado, ¿por qué harían eso? ¿Por qué vivirían así? No, no, no ven lo que... Probablemente... La respuesta se es encuentra en que hay un ídolo abajo de ese comportamiento y por la idolatría se ha destruido, se ha pervertido cómo viven y cómo ven a la vida. Uno más, dos más, bueno, Romanos 1.28, continuamos donde estamos. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y mal malignidad. Son chimosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que que también dan su aprobación a los que los practican. Nuestra idolatría destruye nuestra relación con Dios. Cuando lo reemplazamos, eventualmente, Él nos entrega. Por eso dice, Él los entregó, los entregó. Lo, lo. Él nos entrega lo que buscamos, a nuestra búsqueda de felicidad y seguridad y gozo afuera de Él. Lo rechazamos y Él nos deja Ir. Y nuestros ídolos inevitablemente nos llevan a pecar. Miren, nuestros pecados, ese gran lista de pecados que describió todos los pecados en el mundo que vienen de idolatría, nuestros productos, nuestros, nuestros pecados son producto y síntoma de nuestra idolatría. Abajo de cada pecado, si ves a alguien pecando, abajo de cada pecado hay un ídolo, algo que en este momento está en el lugar de Dios en nuestro corazón y a quien estamos adorando, mire, adorando por obedecerlo, ha tomado el lugar de Dios en nuestro corazón porque lo estamos obedeciendo y desobedeciendo a Dios verdadero. Nuestros pecados vienen de nuestros ídolos. Terminamos Romanos 2, 5. Saltamos un par de versos en, en Romanos y llegamos a la conclusión lógica de nuestra idolatría y la destrucción que obra en nuestra vida. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuestra idolatría destruye nuestra alma, nuestra eternidad. Esa es la conclusión lógica de reemplazar a Dios en nuestro corazón. Nos llevan, nuestros ídolos nos llevan a la ira de Dios por revelarnos por desecharlo, por desobedecerle. Nuestra idolatría nos condena al infierno. Entonces, la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué son tan malos nuestros ídolos? Aunque en sí son cosas buenas, bendiciones de Dios son malos porque reemplazan a Dios en nuestro corazón y nos despían el, el, el amor de aquel que más lo merece y nos tuercen la mente y nos pervierten y nos alejan del gozo profundo que hay en él y nos lleva a desobedecerle. Y a final de cuentas nos lleva a encontrar la ira y la justicia, el juicio de Dios. La idolatría es tan mala porque la idolatría nos destruye. Entonces la pregunta, la última pregunta es ¿qué debemos hacer? La semana pasada la aplicación fue esa. Aprendemos a ver, nuestros, a reconocer los ídolos en nuestra vida cuando sientes que, que estás deseando algo mucho o amando algo mucho o algo te está haciendo pecar, preguntarte ¿qué, qué, qué, de, qué, ¿qué es lo que me está haciendo sentir así? ¿cuál es el ídolo que está abajo de esa emoción fuerte que tengo o de, de ese pecado? y en esta semana quiero que sigamos haciendo eso pero quiero agregar una cosa más, a reconocer el ídolo en vez de reaccionar con, con la justificación que naturalmente, normalmente haríamos, diríamos, sí, estoy, amo demasiado a mi familia, está bien, me agarraste, eh, pero mi familia no, en amar a la familia no es mala. Deberíamos hacer eso, decir eso, esa frase en nuestra mente. Al ver el ídolo, debemos decir, amar y adorar a eso me destruye. Amar y adorar a eso me destruye. Eso cambiará como vemos a nuestros ídolos y la idolatría que tenemos en nuestro corazón. Y hoy terminamos, hoy terminamos por celebrar lo que tenemos en Cristo. Donde empezamos en, en Juan 20... Él dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna por lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros tenemos a Dios verdadero quien nos satisface, quien nos cumple en vez de destruirnos y ahora. Vamos a cantar a Jesús, porque somos cristianos, tomaremos pan y jugo, recordaremos el cuerpo y la sangre de Cristo. Si, si necesitas, los elementos de la comunión están en una mesa, allí a la entrada. Vamos a adorar a Cristo, vamos a agradecerle por lo que Él hizo en la cruz, por cómo Él nos da libertad de nuestra idolatría y la destrucción que trae a la vida. Y mire, si todavía no has dado tu corazón a Cristo... Ver la destrucción que nuestra idolatría obra. Mire, esa es una invitación. Una invitación a recibir a Dios verdadero. Por entregarte a Jesús y decidir seguirle. Por arrepentirte, bautizarte. Aceptándolo en ese momento como tu Señor y tu Salvador. Jesús te invita a encontrar, a recibir a Dios verdadero. Y yo quiero invitarte a, a tomar ese momento. Mientras cantamos, tomar ese momento. Hablar con Él a dialogar con Dios, a decir, Dios, ¿qué quieres que, que haga? ¿Qué, ¿Qué hay en mí que me detiene de entregarme a ti, a dialogar con Dios? Y en el momento, hoy o en el futuro, cuando llegas al momento de decir, yo quiero entregarme a Cristo, puedes decirlo a mí o a cualquiera de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte, vamos a orar y después cantamos, Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por momentos como hoy, que podemos, podemos tomar un momento y contemplar contemplar nuestra tendencia de, de ir detrás de, de todo en la vida, menos de ti. De adorar y amar y sacrificarnos por lo que, lo que no es verdadero. Y Dios te pido que tú pongas en nosotros el, el deseo fuerte de dejar nuestros ídolos. De amar y apreciar y disfrutar de lo bueno que nos das, pero siempre de ponerte a ti en el centro de nuestro corazón y no dejar que nada ni nadie tome tu lugar. Gracias por Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, que podemos ser tus hijos. En su nombre oramos. Amén.